0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, jetons le micro de CryptoSt à Adli Takalbataï, entrepreneur et consultant bitcoin, blockchain et outils numériques. Il est également cofondateur du Cercle du Coin et directeur stratégique francophone d'un fonds d'investissement. Adli, je te laisse te présenter.
1: Bonjour, Adli Takalbataï, euh, Moi, je suis dans dans les cryptos depuis euh, sept ans maintenant et euh, même si à l'origine de ma formation c'est des lettres classiques donc du latin et du grec, euh, j'ai un peu dévié on va dire euh, pour arriver dans les cryptos et euh, majoritairement j'accompagne des entreprises dans les crypto-monnaies euh, et, et ailleurs également en tant qu'un peu médiateur pour faire comprendre à l'ancien monde comment adopter ces, ces nouvelles technologies. Et également, euh, j'ai une activité communautaire euh, avec le Cercle du Coin, que je préside encore euh, pour la quatrième année, je crois. Et, euh, et à côté de ça, j'ai aussi créé des livres et je fais des conférences. Donc, tout ce qui va être essa essayer de, de vulgariser, de transmettre euh, euh, les concepts crypto au plus grand nombre. Comment es-tu tombé dans l'univers crypto? Moi c'est tout simple, bon, comme tout le monde j'ai une première fois où j'ai euh, regardé sans, sans creuser euh, vers 2010-2011 et puis en 2013 je suis tombé sur un article, euh, si je ne me trompe pas, c'était euh, à propos de l'Allemagne qui considérait euh, Bitcoin comme une monnaie étrangère euh, déjà à l'époque et, euh, et là j'ai compris que c'était euh, si l'Allemagne s'exprimait sur ce truc là c'est que c'était plus important que juste un Paypal ou quelque chose de similaire. Euh, c'était pas juste un plugin pour faire des donations, quoi. il y avait quelque chose derrière. Et après, une fois que j'ai mis le, le petit doigt dedans, bah, euh, j'ai mis l'entièreté de mon corps euh, et c'était parti. Quoi. Comment
0: perçois-tu l'univers des crypto-monnaies dans son ensemble Je crois comprendre que tu es particulièrement Bitcoin
1: maximaliste, mais que penses-tu des autres cryptos je suis, euh, Bien sûr que j'ai une affection euh, toute particulière pour Bitcoin et, euh, et je pense que... Pour l'instant, il n'a pas de, comment dire, il n'a pas, pas de vrai rival. Euh, tout simplement, grâce à la Proof of work, au fait que ce soit purement acéphale parce que le, le fondateur est parti. Euh, donc ça, c'est deux éléments quand même qui changent vraiment la donne. La masse monétaire qui est prédictible aussi parce que, mine de rien, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui font des masses monétaires, enfin, euh, qui n'ont pas vraiment des politiques monétaires réfléchies. Euh, donc, ça, il a quand même des attributs que les autres n'ont pas. Et l'effet de réseau, bien sûr. Euh, mais ça, ça, à la rigueur, ça ça peut quand même changer euh, assez vite, on l'a vu dans, dans l'histoire. Hein. Euh, par exemple, MySpace avait un gros effet de réseau et s'est fait remplacer K. Donc, euh, donc non, non, je pense que c'est plutôt ces, ces qualités intrinsèques qui, qui, le, qui le protègent. Euh, cependant, euh, par exemple, si Ethereum 2 voit le jour... <rire> euh, non, Non, je, je pense que ça va avoir le jour, hein. peut-être même avant, avant la fin de l'année. Si euh, c'était 2 voit le jour, et qu'il y a. Bon, c'est dommage, ils vont passer en Proof of Tech, à mon sens. Parce que l'énergie me paraît quand même un, un meilleur rempart que, que la théorie économique, enfin euh, la théorie des jeux euh, économiques, c'est-à-dire avec le Proof of Tech. Est-ce que tu peux réexpliquer vite fait la différence bah, Le Proof of Work, c'est euh, prouver euh, que l'on est quelqu'un par euh, sa dépense d'énergie, et le Proof of Tech, c'est le prouver euh, par euh, sa, son immobilisation de fortune, en quelque sorte. Donc. Euh, pour moi, c'est plus risqué, le Stake demeure plus risqué. Mais, euh, mais ça, ça peut fonctionner. Mais surtout, ce qui peut changer pour Ethereum, en tout cas en termes de, de concurrence en, pour au moins ce segment euh, réserve de valeur qui est Bitcoin, euh, c'est euh, le dernier IP. Euh, je ne me souviens plus de son nom, 1500... Bon, j'ai plus le nom exact, mais celui qui veut brûler les fils. Et ça, ça pourrait tout changer parce que ça ferait qu'Ethereum qu aurait une supply diminuante lors euh, s'il est très très utilisé. Et, euh, et ça c'est intéressant. Ça, ça, ce changement dans le protocole économique pourrait changer euh, l'approche que les gens pourraient Ethereum en termes de réserve de valeur. Et euh, sinon non, moi j'aime beaucoup euh, tous les. Enfin j'ai toujours été, euh, euh, j'ai toujours été un, un grand curieux des altcoins. Hein. Euh, je me suis toujours intéressé aux protocoles euh, qui traitent un peu l'identité ou ce genre de choses, ou qui essaient de contrer Sibyl. Euh, comme euh, Kleros, euh, Idena, euh, Niso, tout ce genre de petits trucs euh, qui vont essayer de, de, de trouver une solution pour justement que ce ne soit pas du proof of work, pas du proof of stake, mais qu'on ait quand même une garantie d'une personne, une, un nœud. Enfin, L'idéal pour moi de Satoshi, c'est quand même d'être un réseau au consensus distribué et pas au consensus décentralisé. La, la, le consensus décentralisé, c'est une. C corollaire de, euh, du fait qu'on n'avait pas de meilleure solution pour lutter contre Sibyl. L'attaque de Sibyl, le fait de se démultiplier euh, sur un réseau euh, à l'infini. Enfin, à l'infini, euh, modulo sa puissance, etc. Mais en tout cas, euh, de pouvoir créer une multitude d'identités. Donc ça, c'est un, un truc qui m'intéresse pas mal. Et puis euh, non, de manière générale, je suis un peu tout ce qui se passe. Enfin, J'essaie de suivre euh, au mieux parce que c'est vraiment... Euh, euh, pour moi, c est, c est, c est, c est, ça fait aussi partie des cryptos. C'est un laboratoire d'expérimentation de, euh, fabuleux. Et euh, pour reprendre, euh, je crois que c'est Benoît qui dit ça, mais pour reprendre Benoît, moi je, moi, je suis peut-être un peu plus crypto-maximaliste que Bitcoin maximaliste. Ouais. Voilà. Mais par contre, pour l'instant, et, et peut-être que ça durera, peut-être que ça ne durera pas, c'est juste que je pense que le, notre jugement il doit se suspendre et évoluer. Pour l'instant, euh, Bitcoin n'a pas de concurrence sérieuse à mon sens. Voilà. Pour, pour, pour la qualité en tout cas de réserve de valeur qu'il propose, il n'a pas de concurrence sérieuse. Mais il faut être honnête, euh, les applications elles sont sur Ethereum. -dire, et, et Uniswap ça marche bien, enfin, même s'il y a des défauts, même si euh, ça, ça marche. Les, les Ethereum euh, après, euh, comment dire Il y a eu le, le hack de la DAO, je pense, qui a laissé des cicatrices et qui a fait que il y a eu très peu de très peu d'apps, très peu de euh, très peu de tentatives de financières ou autres. C'était plus des, de l'ordre du jeu, quoi, les Crypto Kitties, ce genre de choses. Euh, bon je crois que les, les, les cicatrices se sont refermées et là Ethereum montre qui peut deliver il enfin, y, a, y, a euh, y a quand même un écosystème de trucs qu'on peut utiliser euh, et qui fonctionne même si bon il euh, y a des gaz filles il y a machin des trucs. mais en tout cas ça, ça fonctionne et, et ça marche quoi. Et, et à côté de ça sur Bitcoin bah, depuis un ou deux ans on parle de RGB, on parle de LN on parle de plein de choses, je dis pas, qu y a pas des, que ça n'avance pas, mais en tout cas d'un point de vue produit d'un point de vue expérience utilisateur, il y a assez peu de nouveautés il y a assez peu de nouveaux usages de Bitcoin. Donc, euh, il, faut aussi, il faut aussi voir, les, voir les, deux, les deux côtés de la pièce, j'ai envie de dire. Euh, Bitcoin a cet aspect robuste, et clair, de réserve de valeur, mais euh, Ethereum arrive à montrer que ben, euh, la concurrence va pouvoir être féroce parce qu'il y, euh, y a tout un écosystème de services nouveaux qui peut exister. Là, il y a toutes les chaînes qui vont faire interchaînes aussi, là, comme euh, Polkadot, etc., donc ça peut, ça peut tout changer quoi. Donc euh, c'est donc assez intéressant à voir en tout cas. Moi je misais euh, il y a 2-3 ans, enfin je misais. Euh, je penchais plus du côté couches. Je pensais qu'on allait construire des couches sur Bitcoin. Finalement on construit des compartiments autour de Bitcoin euh, avec des couches. Euh, donc c'est beaucoup plus hybride. Euh, Est-ce qu'il y aura une seule chaîne qui gagnera ou pas Moi je pense qu'elles sont toutes en concurrence en quelque sorte. Donc théoriquement il devrait y avoir quand même des, des grosses disparitions. Mais on est tellement au début du marché que. Pour l'instant, c'est encore une étape euh, florissante et on verra qui seront les, euh, les survivants euh, de cette euh, terrible, euh, terrible sélection darwinienne. Dans notre dernier épisode hors série, Yorick de Mambine, magistrat à la Cour des Comptes,
0: nous confiait qu'à ses yeux, le Bitcoin n'était pas encore une valeur refuge. Qu'en est-il pour
1: toi Ah oui, pour moi, c'est une valeur valeur. Enfin, à l'instant T, là et dans une projection euh, à 5 ou 10 ans, oui. Après, il faut rester. Euh, C'est là où je dis qu'il faut garder son jugement. Euh, euh, enfin, pouvoir se permettre de faire évoluer son jugement, parce qu'il peut se passer un truc dans, euh, dans deux jours qui fait que Bitcoin n'est plus crédible en tant que réserve de valeur. Je ne saurais pas le décrire, hein, mais euh, on sait, ne on sait jamais. Cependant, là, dans l'état actuel, avec euh, la puissance de calcul qu'il y a sur Bitcoin, le nombre de personnes qui développent sur Bitcoin, euh, l'effet de réseau de Bitcoin, etc., et oui, il n'y a, a, a pas de raison que, de ne pas le considérer comme une réserve de valeur. Même s'il a fortement baissé lors du crash Covid de mars 2020. Ouais, mais c'est, enfin, moi c'est, ça me paraît hyper naturel comme chute. Je veux dire, même l'or a chuté. Bitcoin, bien sûr, son amplitude a été plus élevée Alors, pour plusieurs facteurs. Hein, le... sa masse monétaire, elle est quand même beaucoup plus petite. Enfin, sa market cap est beaucoup plus petite, donc forcément, on peut pas, euh... on peut pas comparer ça à l'or qui est quasiment euh... 40 fois plus gros que Bitcoin à ce moment-là, je dirais. Euh, donc, euh, c'est pas, pas la même amplitude. Après, il y a le fait que euh, BitMEX a entraîné le Bitcoin vers le bas via son euh, bot de liquidation qui n'arrivait pas à gérer les liquidations. Donc, euh, il y, y a deux gros facteurs qui font que ce prix a craché euh, très très fort. Mais euh, c'est pas. Euh, voilà, qui a un crash, il y a un crash. C'est peut-être pas la, la même. Enfin Là, ça semble être plus corrélé au, aux actions que à, à Bitcoin. Mais bon, euh, moi je parle de réserve de valeur, comment dire, euh, plus sur le, sur, sur le long terme. C'est-à-dire que sur le long terme, Bitcoin, pour l'instant, a tendance à prouver que sa valeur augmente. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre les, pas de prendre les all-time highs, c'est de prendre les, les all-time lows. Si on regarde les, les all-time lows, Bitcoin ne fait qu'augmenter. En fait, le prix le plus bas de Bitcoin chaque année est plus haut que celui, le prix euh, des années précédentes. Donc euh, oui, ça me semble être une bonne réserve de valeur.
0: Tu l'as dit, Bitcoin monte chaque jour un peu plus, au gré des news et des années. Au moment où le bullrun a l'air de pointer le bout de son nez, sens-tu un engouement particulier du grand public
1: et des médias sur cette crypto qui est parfois un peu sous-estimée Moi je me souviens qu'au pic 2017-2018, honnêtement je pense qu'il y avait euh, un ou deux journalistes presque par jour qui nous contactaient. Donc c'est vraiment, il y a des moments euh, où euh, il y a sous le feu des projecteurs, quoi, vraiment, euh, Bitcoin est là. Euh, et du coup, euh, tout le monde s'y intéresse. bon C'est le moment où il faut vendre, hein, comme on dit. Euh, Buy the rumor, sell the news. Mais euh, bah en tout cas, oui, clairement. Il y, y, y a un engouement qui se constate euh, dans le cercle, dans les meet up euh, partout. Quoi. Enfin, le... Et c'est ce que euh, je crois que je le disais hier, mais il y, y a cet aspect, euh, ça fait venir plein de gens. Euh, soit il y en a plein qui repartent une fois que le prix baisse, mais il y en a plein qui restent. Et qui en fait, ce, ce moment médiatique leur a fait creuser leur fait faire la petite step de plus que, qui fait qu'on comprend que Bitcoin est un truc superbe. Il y a très peu de personnes qui du premier coup se sont mis à Bitcoin. Si on discute dans l'écosystème, souvent c'est je l'ai vu passer et la deuxième fois je me suis vraiment intéressé au truc. Et, mais c'est vraiment courant quoi. Pas, après peut-être je délire, hein, c'est peut-être une projection, j'ai l'impression de voir ça. Non, je pense que c'est effectivement le cas de beaucoup d'entre nous.
0: Du coup, c'est son prix qui lui donne le coup de projecteur et qui fait que les gens s'intéressent à lui et à ses fondamentaux en fait.
1: Bah, euh, là, oui, c'est le prix qui donne euh, son coup de projecteur à Bitcoin, clairement. clairement. Et, et, et la spéculation, il y en a partout, il faut arrêter. Il enfin, euh, y a une espèce de, surtout en France, j'ai l'impression, de, de détestation de la spéculation, alors que, euh, je veux dire, j'achète un billet de train, il change de prix dans la journée. Est-ce que est ce n'est pas de la spéculation Je veux dire, euh, en, la spéculation, l'État en fait, tout le monde en fait. Et, et, euh, et de toute façon, on est, obligé de, on est obligé de spéculer, on est obligé de, 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 euh, de se projeter. Qui se projette, se spécule, enfin qui se projette, spécule. Donc, euh, je trouve que cette, cette, cette question de la spéculation, euh, il faut la voir, il faut tenter de la voir d'un bon oeil, voir aussi les, les mauvaises choses qui peuvent être euh, attachées à celle-ci. Euh, c'est vrai que avoir un cours extrêmement volatile comme ça, etc. Ça peut avoir des problèmes. Et dans et dans le temps, moi, je pense, c'est une question aussi de temps. Bitcoin est hyper jeune. Plus il pèsera lourd en termes de captisation, plus euh, sa volatilité se réduit. Donc euh, oui, la, 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 la spéculation a, enfin, un, un, un bon côté, un mauvais côté, parce que aussi ça va être l'angle du, du coup que tous les médias vont, vont choisir pour attaquer Bitcoin dès qu'il est en train de monter. Donc euh, finalement ils en parlent en tapant un peu dessus, euh, mais malgré tout il y a ça pas du gain et tout ça qui va, qui va attirer les, les, la plupart des gens. Et, euh, donc euh, c'est positif et négatif. J'ai envie de dire c'est un peu neutre du coup, ça, ça, on peut le voir dans tous les sens.
0: On l'a vu ces dernières semaines avec Bruno Le Maire, les cryptos sont encore dans le viseur des politiques. Penses-tu que la régulation qui se met en place, à travers le PSAN également, amènera plus de gens en crypto Moi je
1: ne vois pas pourquoi la régulation pourrait amener appeler, appeler plus de public. Euh, Ce n'est pas la régulation, c'est l'approbation qui amènerait plus de public. C'est-à-dire que demain, euh, Macron euh, se lève et s'adresse aux Français et dit euh, ah, « J'ai téléchargé un wallet Bitcoin, euh, j'ai acheté des Bitcoins sur Coinbase aujourd'hui ». Euh, bah les gens vont utiliser, euh, vont acheter Wallet Coinbase. Enfin, euh, si, même si demain dans le journal il y a des journalistes qui montrent et tout ça, qu'ils le font, enfin il n'y a, a pas de problème. C'est pas la, c'est pas la, la non régulation qui freine les gens. C'est le fait d'avoir, euh, euh, de ne pas avoir confiance, mais il faut aussi créer un climat de confiance. La régulation peut y participer, bien sûr, mais c'est pas le, c'est loin d'être le seul, euh, la seule chose. cest dire que quand le poker en ligne est sorti, les gens n'ont pas attendu l'argel pour jouer au poker en ligne. Et ça se passait très bien. Euh, bien sûr, comme d'habitude, il y a des arnaques. Mais il y a des arnaques, qu'il y ait de la régulation ou pas Donc ça, ça finalement, ça, pour moi, ça ne change pas énormément de choses. C'est surtout pour les entrepreneurs que c'est important, envie de dire. C'est surtout pour que les, les entrepreneurs puissent entreprendre sans avoir peur. Euh, mais ça, ça pourrait être fait de manière euh, bien plus permissive euh, entre guillemets. on pourrait très bien dire aux entrepreneurs vous inquiétez pas, on ne va pas vous attaquer sur votre business de wallet tant que vous faites euh, en dessous de 50 millions de chiffre d'affaires, enfin, j'en sais rien un truc qui permette un, au moins de développer le départ et après d'essayer de créer des cases et surtout de les co-créer et de ne pas appliquer de la vieille régulation sur des objets nouveaux un
0: dernier mot sur l'art dans la blockchain avec le Cercle du Coin, vous avez soutenu Pascal Boyard, un artiste bien connu de l'univers Bitcoin. L'art sera-t-il un catalyseur dans
1: l'acceptation et la compréhension de la blockchain et des cryptos par le public, selon toi Oui, on l'a soutenu avec le Cercle du Coin, euh, en tant que mécène en quelque sorte, euh, contre un NFT, dont on parlera juste après. Mais euh, pourquoi l'art euh, a son importance Parce que l'art, c'est euh, aussi créer des... Euh, euh, de nouveaux vecteurs de communication de l'art tous les arts sont une forme, dont une forme de langage finalement et donc euh, plus on multiplie les formes de langage plus on peut s'adresser à des personnes différentes et en plus c'est créer aussi des, des nouveaux symboles euh, Moi, une question que je me posais déjà il y a 5-6 ans c'est que euh, si euh, les crypto-monnaies continuent leur ascension et que bon ben, bah, dans 30 ans c'est le, le standard de paiement que ce soit bitcoin ou pas là vraiment on s'en fiche euh, quel sera le son euh, de euh, de Moni de Pink Floyd qu'est-ce qu'il y aurait au début je sais pas si vous voyez il y a une intro, il y a des bruits de pièces, des cliquetis etc qu'est-ce que ça deviendrait donc euh, l'art c'est aussi euh, se réapproprier, enfin comment dire c'est pas se réapproprier, c'est créer de nouveaux symboles pour accompagner finalement l'apparition la, la, d'une nouveauté et, et je pense qu'en plus euh, il euh, y a quelque chose de très créatif à l'origine même des cryptos les, les, comment dire, c est, c est, ce ne sont que des écritures c'est matériel il y a quelque chose de très poétique euh, et il y a vraiment une, une logique aussi de, de, de propriété de l'art qui peut être intéressante de, de, de jouer avec la propriété de l'art de la programmer l'art euh, finalement, donc, euh, donc oui pour moi c'est tout à fait compatible et en plus ça permet de, de, de créer de nouveaux espaces pour les, pour les cryptos et à titre perso, as-tu commencé à collectionner quelques NFT non, pas, non, moi, je n'ai pas, pas encore trop creusé les NFT. Euh, je n'ai pas encore pris le temps de, de vraiment faire le tour de tous les sites, etc., qui proposent des NFT. Euh, mais je pense qu'il y, y a un potentiel dingue. Je veux dire, en plus, on est beaucoup à voir la collectionnite aiguë. Donc, euh, c'est fort, fort probable que ça marche bien. Et euh, alors, sans parler des NFT, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui, qui risque d'arriver un jour, c'est les c'est faire la collection des, des vieilles euh, cryptos. Il y, y a plein de cryptos qui ne valent plus rien, qui n'ont aucune transaction, euh, mais qui ont encore des nœuds. Euh, et je pense qu'il y aura, y aura peut-être un truc, d'aller euh, à un espèce de musée avec plein de nœuds, où on, on aurait euh, finalement euh, avoir un aspect collectionneur sur tous ces jetons qui n'ont plus de valeur. Euh. Tu as quelques coins dans cette optique euh, Non, non moi euh, dans les vieilles cryptos, euh, où je dois avoir des coins qui traînent euh, par-ci, par-là, mais... Euh, mais j'essaie de m'en délester avant que ça ne ça, ça vale, ça vale
0: rien. <rire> tu as bien raison de t'en débarrasser à temps. Merci beaucoup Adly d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce hors-série vous aura plu. N'hésitez pas à partager le nom d'interlocuteur que vous aimeriez entendre sur ce format, sur les réseaux sociaux de Cryptoast, comme Twitter ou Telegram. D'ici là, restez curieux et connectez au site de CryptoSt.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.